0: Bienvenidos a su programa, ¡Viva la Vida! ¡Viva la Vida! Muy buenos días, queridos amigos. Un día, un sábado más con su programa, ¡Viva la Vida! Hoy tenemos a una invitada maravillosa, que si usted la encuentra alguna vez por la calle, diría, es cualquier persona. Pero así chiquitita como ella es, es un diamante en bruto, realmente Bello, agradezco, Yanice, tu, tu tiempo, tu participación. Vamos a tener hoy un programa más de nuestro ciclo de liderazgo femenino. Lo hemos denominado Mujer Líder, Contracorriente en la Sociedad, porque realmente sabemos que una líder no se deja llevar por, por lo que hace todo el mundo, rompe esquemas, y eso es Yanice Vaca Di Daza, que hoy nos acompaña. Ella es fundadora de la plataforma Ríos de Pie, que durante los 21 días que nosotros pasamos en Santa Cruz realmente hizo horas, maravillosas acciones, maravillosas en pos de la libertad, de la no violencia y del medio ambiente. Son sus tres ejes de trabajo de Yanice y realmente agradezco muchísimo tu tiempo. Bienvenida Yanice, te cedo la palabra para que te conozcamos un poquito más.
1: Muchísimas gracias, Lita. De verdad, para mí un honor estar aquí, sobre todo con un tema tan hermoso como el liderazgo femenino, que yo creo que el futuro del país está en ese, en que surjan esos liderazgos por montones, ni siquiera una o dos. Eh, y sí, de verdad, mil gracias. Como comentaste, yo estoy enfocada en la no violencia, estudié Relaciones Internacionales, saqué un título eh, con enfoque en derechos humanos, pero después de esto, a raíz de mucha experiencia siendo voluntario en Bolivia, me di cuenta de que el, la solución a los problemas más grandes no está en la ONU o en una gran institución internacional, sino que está en nosotros mismos, en el poder de la ciudadanía movilizada, sobre todo cuando hay principios por debajo de ello. Um, y por encima de todo también, y fue por eso que me dediqué a estudiar no violencia. Tengo un título de la Universidad de Harvard, es un título ejecutivo, eh, solo lo hice online, no fui en persona, pero sí estudié mucho, sobre no violencia, y otro título de la misma institución, en liderazgo en tiempo de crisis, porque después de los incendios en la chiquitanía, me, me enfoqué mucho en estudiar y informarme sobre cómo se, cómo se tiene que reaccionar desde sociedad civil e inclusive desde un nivel gubernamental, ante crisis de que, que son humanitarias o medioambientales, que casi son las dos cosas al mismo tiempo. Eh, pero más allá de eso, he tenido el lujo, el honor de conocer gente maravillosa que ha dedicado su vida a la no violencia y este tipo de trabajo y eso es lo que yo creo que más me ha inspirado y eso ha ocurrido tanto dentro como fuera de Bolivia. Entonces, no hay que pensar que en Bolivia no hay no violencia, más bien tenemos altísimos ejemplos.
0: Continuamos con Viva la Vida. Viva la Vida. Bien amigos, retornamos con nuestro tema Mujer líder, contracorriente en la sociedad Decíamos que no, no estamos hablando de una rebeldía eh, sin, sin, sin sentido, sino con principios como mencionaba Janice, un, y, un ir contracorriente para defender estos valores y principios que realmente hoy es más que nunca que lo necesita nuestra sociedad y no solamente eh, como en este caso Yanice, que tiene una plataforma, desde donde nos toque es lo que hemos venido promoviendo desde que iniciamos nuestro ciclo. Desde la ama de casa, la mamá que es delegada del curso, la enfermera, la, la comerciante que nos esté escuchando, desde donde nos toque realmente podemos marcar la diferencia promoviendo estos principios y valores que ahora tanto necesitan eh, nuestros niños y nuestro alrededor. Yanice, amada, cuéntenos un poquito... Eh, de su, de su formación o de su niñez ¿cómo es que surgió esta iniciativa suya de dedicarse a, a esta lucha?
1: Muchas gracias tuve la suerte como muchas personas creo de tener padres increíbles mis papis son los dos doctores trabajan en el área de salud y mi papá es pediatra entonces como en muchas situaciones no sé si te pasó a vos también mis papás no tenían suficiente dinero como para tener una empleada entonces me llevaban con ellos al trabajo cuando estaban haciendo su internado, su, su residencia, etc. Entonces yo crecí en hospitales jugando con los pacientes de mi papá y de mi mamá. Y, y también en hospitales rurales, porque también tienen que hacer año de provincia, ¿verdad? Por eso le tengo mucha admiración, yo a los trabajadores de salud es súper sacrificado. Y ahí tuve la suerte de aprender desde niña eh, cómo cosas pequeñas hacen grandes diferencias, desde la falta de... De un suero hasta la fórmula para los bebés, o inclusive la capacidad de hacer un buen trabajo de higiene en los hospitales. Y hubo un pacientito de mi papá en específico, con el cual yo me encariñé mucho. Eh, él tuvo VIH y falleció a los 13 años. Yo lo conocí cuando tenía 9. Y él, él me marcó la vida, de verdad te digo que me marcó la vida completamente porque... Él amaba tanto a Bolivia y tenía tantos sueños de cosas que quería hacer para ayudar a otros niños y cuando ya se dio cuenta que no le iba a dar a él para hacerlo porque su cuerpo ya, ya le estaba fallando, eh, me pidió a mí, yo tenía 18, que le prometa que yo iba a, a trabajar toda mi vida para que niños en Bolivia específicamente tengan un futuro mejor. Y por eso fue por esa promesa que le hice a él, que él es mi ángel. Yo creo que el Dios sabe por qué hace las cosas. Y a mí me tocó conocer a este niño cuando yo era tan chiquita, porque cuando yo lo conocí tenía como 15. Y, y por eso fue que quise estudiar, como te comentaba, relaciones internacionales pensando de repente en países como el mío. En la época yo pensaba, somos un país muy pobre. De repente, si yo trabajara en cosas de política internacional, podríamos traer más apoyo a Bolivia. Pero de ahí entendí de que hay problemas que son de casa y se solucionan en casa. Um, y ahí, y ahí fue que pasé de querer hacer trabajo de política internacional a darme cuenta de que más bien somos nosotros los que tenemos que hacer los cambios y ahí fue que me enfoqué en estudiar no violencia. Pero todo, todo se resume a él, no puedo decir su nombre públicamente por un tema claro, de privacidad sí. de la familia,
0: Qué pero belle. él fue mía. Qué bello, y, cre y creo que dentro de todo la bendición que significa lo que has mencionado, creo que en has tenido una bendición muy particular que de repente ahora muchos... Eh, bachilleres, no tienen, y es esta certeza de saber a qué apuntaba desde que iniciaste la universidad, 18 años o ya estabas en la U para entonces. Sí, 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 sí. Entonces, estaba buscando estudiar. sí Ah, mira, entonces tener, tener claro eso desde, desde un inicio de repente marca una gran diferencia porque claro, uno puede aprovechar su juventud para... Abrirse, abrirse espacios, de repente que uh -huh. en, en otras situaciones o lo, o lo regular, entre comillas, es que salís del trabajo con tu cartón, incluso muchos papás a veces dicen, no, 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 vos no me trabajás hasta que me tengas tu cartón en mano, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que de repente esa ha sido una gran eh, bendición también para, para vos, Yanice, y cómo fue que, que ya surgió la iniciativa de, de conformar la plataforma Ríos de Pie. Eso, ¿Eso cómo surgió?
1: Fue hermoso porque empecé a estudiar no violencia y ver cómo este tipo de movimientos de sociedad civil a través de la no violencia, lo que hizo Gandhi en la India, que es muy conocido, lo que hizo el doctor Martin Luther King, pero han habido muchos otros casos más. Eh, y me, me obsesioné con ese tema y por eso lo estudié mucho, y, pero pensé que la forma de lograr algo así en Bolivia era enseñar no violencia. Entonces al comienzo yo estaba muy enfocada, en dar talleres de no violencia en Bolivia cuando terminé la universidad. Pero de ahí me di cuenta, y esto lo aprendí también de, de otra gente que ha estudiado no violencia, que una cosa es hablar y otra cosa es hacer. Y incluso me acuerdo que en la época, esto fue más o menos el 2018-17, me acuerdo escuchar a don Carlos volver decir en la radio, hay muchos que critican, pero no están en calle. Y eso me, 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 me llegó mucho porque fue como que yo, yo estoy intentando decir a la gente cómo protestar y yo no estoy protestando. Entonces ahí fue que justo se dio la hermosa coincidencia que conocí a personas increíbles, a Federico Morón, a Nakai Mirtenbaum, eh, a Gustavo Castro, la profesora mina Yucra, que fuimos los que empezamos Ríos de Pie, y decidimos empezar una forma de protestar, que sea distinta que sea creativa, que sea no violenta eh, no tanto por hacerlo, suena bastante iluso siento cuando lo cuento así, pero la intención era justamente romper los parámetros y sabía que con un grupo de loquitos a los cuales nadie les tenía fe en la época se puede lograr mucho y como que creo que Ríos de Pied nos ha superado a todos los fundadores, es un bicho independiente más grande que nosotros ahora eh, no somos el movimiento más grande de Bolivia para nada, somos pocos miembros inclusive diría yo, pero ya tiene vida son? propia y es superoso. Ahorita, mira, no te voy a mentir, no, no creo que pasemos los 100 a nivel nacional, pero se activan distintas personas de acuerdo a la temporada, en épocas de incendios hay veces que se nos activan todas las ciudades del país con voluntarios que quieren ser parte de Ríos de Pie, eh, lo mismo cuando hay que hacer veduría electoral o cuando hicimos las campañas del COVID, entonces... Creo que parte de la naturaleza de Ríos de Pie es justamente lo que está pasando con la política ahora, no solo en Bolivia, sino a nivel mundial, que el concepto de militancia ya no es tan importante, no es como que soy miembro y tengo mi carnet de Ríos de Pie, es más la capacidad de articulación y de movilización sobre causas específicas, y creo que eso también nos permite tener una amplitud para trabajar en unidad con más actores que los que generalmente se trabaja en política en Bolivia generalmente hay como ciertos bandos y ciertos grupos que son muy cerrados y solo coordinan entre ellos, pero nosotros intentamos trabajar en unidad con cualquier persona que respete o entidad que respete los derechos humanos eh, y la no violencia como base ¿no? creo que eso es Parte de, de la naturaleza de Río se pide ser un bicho muy raro, ser un grupo muy raro, pero creo que eso, eso es lo que nos hace efectivos también en, en muchas formas.
0: Y bueno, realmente lo hemos visto en los últimos conflictos, en los últimos años, eh, que iniciativas como esta, principalmente surgidas, la verdad que no, no, no las he conocido desde el occidente del país, pero principalmente surgidas acá en el oriente del país, Creo que en el mundo entero causaron sorpresa, ¿no? La, la manera tan creativa, tan humana, tan sensible de, de generar protesta fue, uh -huh. fue noticia, ¿no? Fue noticia incluso. ¿Eh? Entonces realmente es un trabajo maravilloso, como decías, quizá no no tanto por el hecho de tener un carnet, sino ese compromiso, ¿no? Como decías, con, con nuestra sociedad. Mencionaste a Martin Luther King, a Gandhi, Ahí de repente modelos que, que dentro de esta lucha son referente para vos? Totalmente. A ver, la
1: no violencia como tal es, es lo principal. Creo que nosotros en Ríos de Pie y personalmente intentamos no idolatrar a personas específicas porque todos los humanos tienen fallas, pero la no violencia como principio es lo que realmente amamos eh, e intentamos aplicar. Ahora, a un nivel muy personal, por las experiencias que yo he tenido, eh, yo cuando empecé mi trabajo en no violencia, Aprendí mucho de un señor que se llama David Jensen, que trabajó con el doctor Martin Luther King, con el doctor King, eh, y aprendí de él directamente, entonces como mi inicio a la no violencia fue muy fuerte en formación en cuanto a la no violencia kingiana, se llama, que tiene mucho que ver... Eh, con la religión como tal, con la Biblia, con la imagen de Jesucristo eh, y con la idea del de agape, que es esta, el amor creativo por todas las personas sin diferenciar si es amigo, enemigo, familiar, etcétera, Como que simplemente la voluntad positiva de trabajar en conjunto con cualquier ser humano eh, y que en el caso con Ríos de piedra ya lo expandimos a cualquier ser vivo por el, por el enfoque muy medioambiental que tenemos. Pero estos últimos años te cuento que... Me he enfocado más en Gandhi. Eh, Luther King siempre hablaba de Gandhi y al comienzo yo solo lo leía Luther King, pero después ya empezaba a leer mucho Gandhi y me encantó. Pero al mismo tiempo he tenido la suerte de, en, la, en tiempo real, conocer personas que hacen el mismo tipo de trabajo hoy en día en sus países. Admiro mucho y he aprendido muchísimo de Serja Popovic, que es una activista de Serbia. Él diría que yo, yo diría que es la mente de no violencia más brillante en el mundo en este mismo momento. Eh, últimamente he tenido la suerte también de trabajar con Leopoldo López lo admiro muchísimo, he aprendido un montón trabajando con él, él es de Venezuela eh, y, y como te digo, hay, hay distintos eh, por la naturaleza del trabajo que tengo, a nivel internacional he conocido personas que inspiran muchísimo eh, ganadores del premio Nobel de la Paz, etc y es muy lindo poder ver cómo lo que pasa en Bolivia, en cierta forma también se parece a lo que viven en sus países pero la, eh, si uno destila los principios básicos que hacen que un movimiento sea efectivo siempre son los mismos que es unidad, organización, disciplina. Y es bello poder hablar de lo mismo con gente de Hong Kong, de Venezuela, de Egipto, etcétera Es, es la naturaleza humana, al final del día creo que se basa en eso.
0: Qué bello, qué bello. Realmente me, me, me encanta escucharte, Yanice. Y, y contanos un poquito sobre el nombre, porque se han inspirado en, en la poesía de Raúl Otero Reich, me imagino. Exacto. Sí, porque estábamos
1: pensando, queríamos, algo que es importantísimo para Ríos de Pies, la idea de la unidad, eh, que no tiene que ser uniformidad necesariamente, y, pero no solo la unidad, ahora se habla mucho de unidad en el ambiente político, unidad de la oposición frente al avance autoritario del gobierno, pero también para nosotros, eh, como identidad boliviana también, porque hemos visto las divisiones regionales que hay en el país, ¿no?, y eh, queríamos ver qué nombre podíamos tener que identifique a todo Bolivia, no solo a una parte de Bolivia, y empezamos a pensar cómo nos, nuestro, nos inspira tanto la naturaleza, la, la madre tierra, qué hay geográficamente que compartamos todos, y nos dimos cuenta de que, wow en una parte hay montañas, en otra parte somos valles, Chaco, pero casi siempre hay un río cerca, entonces eso es algo en común, y ahí salió la palabra río, ríos, y de ahí... Eh, Raúl Otorio Reyes, es alguien que hemos leído todos los fundadores, eh, de hecho dos, tres de nosotros estamos bastante obsesionados con sus poemas. <risa> la idea de, en lugar de yo soy un río de pie, ríos de pie. Y aparte que también estaba el tema de Genoveva Ríos, que es la niña que rescata la bandera boliviana cuando nos invade Chile en la Guerra del Pacífico. Entonces esta idea de la juventud rescatando la identidad boliviana en un momento de adversidad se Qué identificaba lindo. mucho con Vamos decir, es un nombre hermoso, cada, cada, cada mes le encuentro un nuevo significado,
0: de verdad. Qué lindo, sí, hermoso. qué lindo, es que, es que es realmente es como un río, ¿no? ¿no? No para nunca de renovarse. <risa> a quienes nos escuchan y de repente no han tenido la oportunidad, les recomendamos buscar en internet, porque entiendo que el libro de repente puede ser costoso, pero pueden buscar Canto al hombre de la selva, es un poema de Raúl Otero Reich, y realmente condensa esta, esta fuerza, esta energía de la que habla Yanice y esta manera de, de luchar por, por, por la vida, por los principios, los valores que, que estamos hablando en, en nuestra sociedad y que tanto necesitamos. Continuamos con Viva la Vida. Viva la vida. Bien, retornamos, queridos amigos de Viva la Vida. Estamos conversando con Yanice Bacadaza. Ella es fundadora de la plataforma Ríos de Pie. Y estamos conociendo bastante sobre cómo es que se originó esta lucha que, que, que ha liderado junto a, junto a otros líderes locales y nacionales. Y, Yanice, me, me, me inquieta un poquito cuáles son los mayores desafíos que has enfrentado eh, en, en, esta, en este proceso, en este, en la, tanto desde Ríos de Pie o como persona en la lucha por estos principios. Contanos un poco de eso.
1: Bueno, no creo que le sorprenda a nadie, pero hay bastante repercusión eh, políticamente hablando de parte del, de un gobierno que no le gusta que se denuncie ¿no? sus errores, porque con Ríos de Pie hacemos mucho trabajo de ayuda en temas como la chiquitanía, por ejemplo, y de denuncia de incendios cuando no hay voluntad ni intención del Estado de apagar los incendios, entonces hacemos bastantes denuncias a nivel local. Pero también a nivel internacional, es más, este año me he estado enfocando, enfocado mucho en traer el tema de los presos políticos a lugares internacionales como la Unión Europea. He podido hablar ahí, eh, hace tres semanas estuve en Bruselas haciendo estas denuncias y entregando paquetes de información sobre la cantidad de presos políticos que hay en Bolivia, que son más de 200, y también con prensa internacional, eh, denunciando tanto temas medioambientales como los incendios que se siguen repitiendo todos los años, pero también el abuso constitucional, la falta del Estado de Derecho, todo lo que tiene que ver ¿no? con, con romper la democracia y erosionarla activamente. Entonces, como resultado de eso, eh, he sufrido muchas campañas de desprestigio en redes sociales, que la verdad no me preocupa tanto, pero también he recibido muchas amenazas, hasta en persona, que ya eh, eso sí es, es otro, es, es otro es nivel bien. de... Él
0: realmente de y tu familia
1: sí, también eh, pero lo, lo bueno es que en cierta forma yo sabía que esto ocurre cuando uno hace este tipo de trabajo entonces estaba medianamente preparada mentalmente y como como te comento en no violencia uno entiende de que al final uno no está luchando contra personas sino contra sistemas Obviamente quienes están en poder lo ven como un ataque personal y se defienden como tal e intentan afectarlo a uno de nivel personal, pero ahí es donde uno tiene que saber delimitar la diferencia entre si uno está aquí para defender su ego y su reputación o si está aquí para defender la causa. Eh, a mí en la época de incendios me amenazaron mucho, fueron incluso en 2019, fueron personas armadas a la casa de mi papá a preguntarle con quién yo estaba trabajando. Eh, y a mí también me recibí muchas amenazas de muerte de que me iban a violar distintas cosas que no son agradables. Y aparte eso se hizo una campaña de prestigio en redes sociales donde se me acusaba de supuestamente ser agente del imperio o estar aquí con algún tipo de interés político. Yo nunca he sido parte de un partido, no lo voy a hacer tampoco, no voy a candidatear. Pero lo intentaban hacer ver como que yo estaba trabajando como si fuera un agente internacional tipo, no sé, FBI, Tomb Raider, no sé qué se imaginarán, ¿no? Pero eh, ahí fue cuando yo tuve que aprender a través de la experiencia que si yo paraba de hacer mi activismo y me dedicaba a defenderme a mí misma y quién soy yo y cuáles son mis motivaciones, el tiempo que iba a gastar haciendo eso iba a ser tiempo que debería invertir más bien en informar cuántas hectáreas se han quemado en la chiquitanía, qué tipo de donaciones se necesitan, bajo qué condiciones estaban trabajando los bomberos. Y recalco, estos ataques al, al, a la legitimidad y a la reputación de uno son intentos de distraernos cuando uno está haciendo un trabajo verdaderamente impactante sobre el tema en sí, que es lo importante. Y al final del día, no importa si la gente me quiere o me conoce, lo que importa es que la chiquitanía no se queme, o que no haya mayores violaciones de derechos humanos. Y es sobre eso lo que voy a continuar hablando, como lo he seguido haciendo, y, y, y sobre lo que vale la pena trabajar, ¿no? Porque al final del día uno, Ay, si me se mete, sí. este tipo de actividades está ahí para servir, para prestar su voz como instrumento, y su cuerpo inclusive cuando uno lo revientan en protestas, que me han reventado también en la Plaza Murillo, eh, pero uno se entiende como canal para que esos temas que son los que verdaderamente lo superan a uno y que importan, sean los que se posicionen. Entonces, claro. las amenazas han habido muchas, pero eh, justamente de eso uno crece y pierde el miedo también.
0: Así es, sin duda, el, el coraje corre por las venas ahí, ¿no? Y como dice <risa> ese, ese pasaje de... de Don Quijote de la Mancha, ¿no? Si, lo, si los perros ladran, Sancho, es porque avanzamos. Exacto, <risa> Así sí. que, valiente, valiente querida Yanice, y contanos un poquito, la, decía, parece, parece obvio realmente, pero desde el punto de vista de nosotros como sociedad, como ciudadanos, eh, ¿qué aspectos son los que ahorita eh, consideras que van más en contra de, de estos principios que ustedes defienden, el tema de la libertad, el tema de la unidad, eh, que, de la no violencia, por supuesto. ¿Qué podemos nosotros tomar en cuenta? El oyente, la ama de casa que nos está escuchando, porque de repente muchos nos están escuchando y dicen: Ah, no, esas son cosas de los políticos, de los gobiernos. Y, y no, como ciudadanía tenemos nuestro papel, como lo dice Yanice, que ella, ella y, su, y su grupo de, de la plataforma lo han asumido con total compromiso. También como ciudadanos, ¿qué, no, ¿qué nosotros estamos haciendo mal de repente, Yanice, y que están más bien aumentándole agua al río de la, la violencia de, de, esta, de este proceso que vemos como dictadura de nuestro gobierno? Uh -huh. ¿Qué podemos hacer?
1: Creo que lo primero que hay que entender es que cuando un régimen autoritario quiere afianzarse en el poder, quiere quedarse como dictadura, lo que hace es manipular a la ciudadanía a través del miedo. Y el miedo, en parte, viene de lo que uno no conoce, y lo que uno no entiende y no controla. Entonces, lo primero que tenemos que tener en mente en este momento es que el miedo va a ser usado muchas veces para dividirnos, porque un pueblo dividido es muy fácil de someter. El principio de vida y vencerá se lo usaba, inclusive sí, se sí puede es. ver en la Biblia, cómo dividían a, a los esclavos en el Antiguo Egipto para que no se rebelen en contra del faraón. Eso es algo que se ha mantenido hasta el día de hoy, y nosotros tenemos que ser lo suficientemente inteligentes desde la información que consumimos a no caer en el miedo y al no caer en el miedo no caer en el odio al otro. A mí me preocupa mucho cómo en Bolivia las divisiones regionales se las ahonda a propósito en épocas de elecciones porque a quienes quieren mantenerse en el poder de forma no democrática, de forma dictatorial, autoritaria, les conviene que hayan peleas regionales y hasta ideológicas e inclusive eh, partidarias dentro de nuestra sociedad. Y algo que tenemos que entender es que la base para la democracia es justamente la convivencia pacífica y por ende la unidad. Y esa unidad no tiene que ser una unidad en discurso y tampoco quiere decir que uno traicione sus propias creencias o sus propios principios para entrar en una unidad en defensa de la democracia. Más bien, implica reafianzarlos en el sentido de que uno no duda de sus convic convicciones al poder compartir espacios con gente que piensa de forma distinta, sobre todo cuando hay algo tan básico como los derechos humanos, la libertad de expresión, la democracia, que defender. Porque, y esto yo lo repito mucho, el tema medioambiental es algo que nos mueve muchísimo a ríos de pie. Hay otros temas y otras causas que mueven a otras partes de la sociedad, lo cual es hermoso. Pero si no hay democracia, no vamos a poder avanzar en ninguno de esos temas, porque no va a haber garantías de seguridad, ni de libertad de expresión, ni de que no, ha no haya un arresto político motivado por persecución política para alguien que está posicionándose dentro de cualquier tema como una amenaza al poder central del gobierno autoritario entonces todas estas causas que nos mueven son muy importantes porque son parte de la fábrica de la sociedad civil pero al final del día todos tenemos que trabajar en unidad para que se respeten nuestros derechos básicos y eso es algo que tenemos que tomar muy en, en cuenta cuando escuchemos discursos que busquen división en Bolivia o en nuestra sociedad, ya sea en base a nuestra etnia, ya sea en base a nuestra región, a nuestra ideología o a nuestro partido político. Eh, claro. Creo que... En la Biblia misma se ve cómo este tema de la unidad y la aceptación es la base de muchas cosas que, ens que enseñaba Jesucristo. Y de nuevo, por eso me gusta tanto Gandhi, porque todo lo que Jesucristo enseñó a un nivel individual, siento que Gandhi a través de la no violencia ya lo llevó al nivel grupal y es justamente eso lo que tenemos que intentar hacer más como sociedad, no caer en el miedo, no caer en el odio y por ende no caer en violencia.
0: Claro, y, y bueno, lo mencionabas de repente a un nivel mucho más, más, más amplio, pero también si miramos en nuestro pequeño entorno esa esa unidad muchas veces también la, la, la rompemos con cosas tan sencillas no con, con miramientos de detalles sin sentido a veces entre la familia entre hermanos o, o en el vecindario no cosas sí. realmente insignificantes y como decías hay que fijar la mirada en lo que realmente importa no porque uh -huh. van a ver infinidad de cosas que nos separen justamente por esa diversidad que tenemos por naturaleza, que es la que nos enriquece más bien, no la que nos debería dividir, ¿cierto? Exacto. Entonces, exacto. a quienes nos escuchan, de repente hacer, hacer una especie de autoanálisis en, en qué aspectos nos están de repente rompiendo las instituciones más sólidas como la familia ¿no? Muchas veces ahorita hay una corriente muy muy fuerte, de, de hacernos casi desechables a las personas. Entonces, no vemos que más allá de ese amor propio que a veces ahorita se profesa y que muchas veces se entiende de mal manera, no vemos el daño que eso puede causar en, en breve tiempo, ni siquiera a largo plazo, en breve tiempo a nuestra sociedad. Entonces, cuidemos lo que tenemos en nuestro pequeño mundo, cuidemos nuestra familia, cuidemos la unidad, entre, entre nosotros como hermanos o como, como círculo más, más íntimo, digamos, más cercano. Cuidemos esa unidad y, como decía también Yanice, poner a disposición de la sociedad para servir en valores, en luchas que realmente importan, que ahorita necesitan muchísimo nuestra sociedad. Yanice, de repente hayan personas que que nos han escuchado y que ya sea para ellas o para, para personas conocidas, sus hijos, les interese conocer un poco de cómo se puede ser parte de, de Ríos de Pie. ¿Eso amerita un proceso? Me imagino, contanos un poco, por favor.
1: Sí, para ser parte de Ríos de Pie es bastante fácil, solo tienen que escribirnos a, a cualquiera de nuestras redes sociales, estamos como Ríos de Pie en Instagram, en Facebook, en Twitter. Creo que tenemos TikTok, no estoy segura. Pero, eh, o pueden escribirnos al WhatsApp, también es el uno. Cuando uno entra a Ríos de Pied hace como un, un entrenamiento de no violencia, que es como entender un poquito los principios de la no violencia, por qué actuamos de la forma que actuamos, cuáles son nuestros principios, unidad, organización, disciplina. Y también se hace un entrenamiento físico de no violencia en temas como primeros auxilios, Um, como contener violencia si es que intentan iniciar una violencia en una protesta um, cómo reaccionar si uno lo atacan en una protesta para protegerse como que este tipo de cosas más físicas porque creemos que hay que tomarse muy en serio el tema de protestar no solo llamar a la calle y que sea lo que Dios quiera sino tener una estrategia y parte de eso también es la parte física ¿no? porque en el cuerpo se experimenta hasta mucho miedo y trauma cuando uno no está listo para eso peor en sistemas como nuestro, donde la represión policial es durísima, ya lo hemos visto en Santa Cruz. Entonces queremos que nuestros miembros no solo hablen de no violencia, sino que estén preparados para reaccionar de forma no violenta en caso de que tengamos que acudir a otras personas, ayudar a otras personas, protegerlas en caso de represión policial, o inclusive evacuarlas para que no se llegue a dañarlas, aunque esa sea esa la meta de la policía. Y lo hemos logrado en varias ocasiones, de hecho, Um, es muy interesante ver cómo cuando uno prepara el cuerpo, el miedo se pierde se y uno puede actuar de forma... Exacto, y uno puede actuar de una forma muy efectiva en el momento. Entonces, creo que estas son las cositas que hacen la diferencia en una protesta, por ejemplo, de que una persona no sea herida o peores cosas ocurren.
0: Um, ¿Qué tiempo toma suena? aproximadamente eh, el proceso de, de integración?
1: La capacitación de no violencia se puede hacer online o en persona, la primera, la que es sobre un poquito más de teoría, y de ahí la parte física, la verdad nos ponemos fechas entre nosotros y vemos cuándo coordina y lo hacemos en casa de uno de los miembros, entonces con, con cuatro horas ya, y eso, ya están como parte de Ríos de Pie. Y de ahí es a participar en las actividades, hacemos muchas actividades de servicio, no solo de protesta, eh, Temas como en épocas de incendios, trabajar con los bomberos, acompañarlos a las áreas de los incendios, ver cómo los podemos ayudar con su equipo eh, o a ellos mismos asistirlos. También hacemos entrega de donaciones cuando hay necesidades, eh, hemos ido a entregar comida a orfanatos o a, o a hogares de niños, hemos ido a hacer trabajo de llevar comida a, o apoyo a centros de salud que lo necesitan, donaciones, hemos llevado al hospital oncológico, al hospital del niño, etc. Y más allá de una entrega de donaciones que suena súper vertical, es como aprender más sobre realidades que a veces por X o Z motivo uno no ha estado expuesto, porque la idea es que queremos que nuestros miembros conecten con distintas partes de la sociedad para que veamos dónde más podemos ser de servicio, ¿no? Claro, Entonces hay mucho que hacer hay muchísimo que hacer y se
0: necesitan manos. Eso va también como parte de esa sensibilización que se necesita, ¿no? Porque realmente notamos actualmente tanta apatía, tanta indiferencia. Eh, Exacto. Nuestros líderes convocan y, y no estamos ahí, no vamos. Preferimos la comodidad de quedarnos mirando Netflix. Oh. Realmente es, es muy preocupante, es muy alarmante. Antes de ayer que vimos la noticia del de cierre de, de Página 7, bueno. realmente me quedé, le, le, le decía a mi esposo, y ahora qué sigue? Bueno, en realidad sabemos, sí. sabemos lo que sigue si no si no nos ponemos en marcha, si no nos levantamos para poder, como decíamos, generar pequeñas acciones no violentas desde desde <risa> nuestro, incluso desde nuestras redes, ¿no? Porque Exacto. una reacción natural normalmente en las redes es justamente la violencia, desgraciadamente. ¿No? tal cual no, y, y justamente
1: el motivo por el que hay tanta violencia y división ahora es porque ya no hay empatía, como dices, hay mucha apatía y cuando hay tanta división y tanto miedo y tanta confrontación y encima uno se siente atacado constantemente por su gobierno, es muy fácil caer en patrones de odio y de división. Y de, rencor. y de nuevo suena hasta súper hippie todo lo que estoy diciendo, pero en realidad las dictaduras estudian esto. Ellos saben qué hacen cuando hacen campañas de terrorismo en contra de sus propias sociedades para tenerlos o tan asustados que se callan y se autocensuran porque piensan si yo no hago y digo nada no me va a pasar nada y eso obviamente es ganancia para el régimen y encima es mentira porque eventualmente van a llegar a cada uno de los, a afectar a todas las partes de la sociedad cuando no hay democracia o si no está el otro extremo que ya también se radicalizan y caen en la violencia porque se sienten en constante ataque, y ahí también hay ganancia para el Estado, porque el, estadio, el Estado tiene monopolio de la violencia, tienen las Fuerzas Armadas, tienen la policía, tienen el permiso legal para ejercer violencia, y cualquier intento de violencia que probablemente no va a ser exitoso, le va a dar pie al Estado a que inicie un juicio en contra de la persona que, que intentó hacer eso y empiece la persecución política. Entonces, de nuevo, trabajar en actividades de humanitarias refuerzan la confianza en la sociedad, refuerzan la empatía y también fortalecen a la sociedad porque le hacen ver el poder que tenemos si nos ayudamos entre nosotros afuera de lo que está proponiendo el gobierno o el Estado y esa capacidad organizativa es la que por ejemplo le permite a Santa Cruz tener paros de tantos días porque ya hay un conocimiento de organización sobre cómo mantener un paro por tanto tiempo, a nivel barrio, a nivel zona, etc. Entonces no es no es nomás ser hippie y no violento, es realmente hay una ganancia psicosocial y hasta política y algunas veces hasta económica en el hecho de trabajar en actividades que fortalezcan la sociedad civil, que aumenten la empatía y que aumenten la solidaridad también.
0: Sin duda alguna, eh, querida Yanice, nos están llegando ya algunas algunas preguntas, pero nos has hablado mucho de, bueno arrancamos este, esta parte del programa hablando de los desafíos y de repente lo duro que ha sido para vos esta lucha pero me gustaría también escuchar Yanice como modo de inspirar y que quienes nos escuchen no se queden con el temor de que si toman este camino la, la batalla se viene negra no, también hay cosas satisfactorias, ¿cierto? Yanice, háblanos un poco por favor
1: sobre, sobre eso bueno, para empezar, que uno madura muchísimo haciendo este trabajo porque conoce gente increíble y en el proceso de hacer este tipo de trabajo uno aprende de sí mismo también qué tan fuerte es, qué le divierte, qué le gusta, qué cosas le apasiona que quizás antes no sabía. Eh, por ejemplo, yo siempre supe que me gustaba el medio ambiente, pero no tenía idea que iba a terminar ...apadrinando un osito jucumari que está ciego en el senda verde en La Paz... ...y que ese oso, yo no tengo hijos, pero es como si fuera mi hijo todos los días... ...me mandan <risa> fotos de él... ...y ha sido increíble encontrar esta parte que yo no sabía que tenía... ...de, de conectar tanto con un animal salvaje... Eh, ...aparte eso han habido tantos momentos en los que yo de verdad... Eh, ...siento que Ríos de Pie para mí es como mi relación con Dios... ...fortalecida cada día porque nos ha tocado que por ejemplo... ...nunca me voy a olvidar en la pandemia... Llevamos comida a un orfanato sin hablar antes con ellos, simplemente porque sabíamos que habían dicho en redes que tenían necesidad. El día que llegamos, a la hora que llegamos, fue cuando justo no tenían nada que cocinar para la cena para más de 50 niños ese día. Y llegamos con la cantidad exacta, sin saberlo, sin coordinar. Eso es Dios, o sea, no hay más. No hay más. Me acuerdo que me puse a llorar ese día de emoción porque el, el señor que dirigía estaba emocionadísimo también y no podía creer que justo llegó lo que necesitaba. Otros chicos igual han tenido experiencias muy bonitas dentro de Ríos de Pie. Eh, hemos tenido la suerte de conocer gente increíble como el Tata Marcial Fabricano, de quien hemos aprendido un montón. Nos hemos viajado por todo Bolivia haciendo este trabajo y he ido por todo el Chaco, los Andes, la Chiquitanía, etc. Y más allá de eso, hay un sentimiento de que realmente es profundamente hermoso de propósito en el que uno entiende de que, Sí hay muchas cosas que están mal con Bolivia, hay muchas cosas injustas que uno ve cuando está haciendo activismo, pero también entiende que hay una fuerza positiva creadora en nosotros, en los seres humanos, que no salen en la tele, que, que la gente no conoce, pero hay bomberos que se vienen desde La Paz todos los años para salvar la chiquitanía, aunque no sean cambas. Y habemos collas como yo que nos hacemos perseguir con el gobierno por gritar en defensa de la chiquitanía, y hay cambas que van a La Paz y arriesgan hasta el sorochi con tal de poder <risas> acompañar a otros pueblos indígenas que están luchando por sus, por sus deseos. Entonces, a uno le devuelve la fe en la humanidad y en el país este trabajo es profundamente hermoso, y es un crecimiento personal, espiritual, que yo no lo cambiaría con nada. En Ríos de Pie y en este trabajo yo he crecido más que en la universidad o en cualquier otro ámbito de mi vida. Y no hay, no hay palabras para agradecer eso. Es mucho más qué lo hermoso. que uno gana que
0: lo que da. Qué hermoso, qué hermoso. Y sí, sabemos que realmente hay mucho más en dar que en recibir, ¿no? Como, como hemos escuchado muchas veces. Te comento, Yanice, que nos llegan casi todas las preguntas orientadas a... Si ustedes realizan trabajos también con los colegios o de la mano con los profesores, comunidades educativas, ¿de casualidad trabajan en esa área?
1: Hemos trabajado con dos colegios. Eh, yo he ido en persona a hacer actividades. Eh, entrenamientos de no violencia, y de hecho los ter se aprendieron bien y se organizaron, hicieron protestas para pedir que se anule el, el uniforme de educación física, me acuerdo, yo creo que no me vuelven <ríe> a importar ese colegio, pero les salió excelente, les salió muy bien, lo lograron, eh, aprendieron estrategias súper rápido. Eh, pero de hecho, estamos juzgando, nos gustaría mucho poder ir a más colegios a hablar de estos temas, eh, y tener más voluntarios también de, de edad colegial, creo que la rebeldía se lleva en la sangre en esa edad, entonces qué mejor que, que canalizarlo en algo estratégico y que sea de, de servicio a la sociedad. Así que si tienen eh, capacidad de colaborar con nosotros en ese sentido, le pido por favor a quienes están escuchando que nos escriban a las redes de Ríos de Pien, nos encantaría hacer ese trabajo.
0: Fantástico, fantástico. Ya, eh, sí, realmente todas las preguntas nos llegan justamente en esta área. Eh, ¿Por qué... Dice, el protagonista de la educación es el alumno. ¿Por qué ahora se ha pasado esta tarea a los padres y maestros? ¿Qué opinas de eso?
1: Hmm. Bueno, tomando en cuenta lo que ha pasado últimamente ¿no? en Santa Cruz, creo que ahorita se está debatiendo mucho de qué juega un rol en la formación de un niño y para evitar violencia también en el colegio. Entonces, creo que eh, sí, justamente el tema de la no violencia a nivel Público, pero también personal, aplica un montón. En Bolivia está tan normalizado el uso de la violencia en casa para castigar a los niños, que eso es algo que creo que tenemos que reevaluar. Yo creo que eso legitima el hecho de que el gobierno use violencia en contra de quienes protestan, porque ya estamos dejando un presente. Pero justo temas como no violencia creo que benefician tanto a nivel familiar como a nivel escolar como a nivel general y recalco para quien está preguntando si quiere aprender más de no violencia y de cómo esto puede
0: contribuir a su vida con mucho gusto de ríos de pie conectamos perfecto, dice ¿cómo podemos uh, ¿cómo podemos ser parte de ir contra la corriente en esta ola de violencia en nuestra sociedad? como madre ¿cuál sería su consejo? Yanice no es mamá por si acaso no, ese... es mamá no, no, de su sos... hukumari sí, es
1: mi hukumari, hermoso <risa> pero todavía no sé pero eh, recalco sabe que las mamás son las mejores personas que uno puede tener en una protesta porque son las más disciplinadas las más valientes las que tienen mayor criterio no se van a ir a agarrar a cohetazos con alguien entonces creo que al final y aparte las mamás luchan por sus hijos no entonces realmente tiene una convicción que supera la de cualquiera que no tiene un hijo creería yo eh, y creo que Dado el momento tan violento que estamos viviendo como sociedad, algo muy importante que pueden hacer las mamás es, nuevamente, perdón que vuelva la no violencia, pero creo que es la base de todo, enseñar a sus hijos que se pueden defender de forma inteligente con estrategia a través de no violencia frente a un Estado que los quiere abusar, y eso implica también en la comunidad que no crea, porque si uno va a protestar con grupos medio radicalitos que son violentos, está creando una cierta un código moral que yo no creo que ninguna mamá quiere que su hijo siga porque después cuando los hieran en protestas nadie toma el, la responsabilidad no así que creo que orientar a los hijos hacia no necesariamente ríos de pie pero formas efectivas primero que nada porque la violencia no es efectiva y segundo inteligentes de relacionarse no solo con el gobierno sino en general en la vida eh, y recalco eso para mí vuelve siempre a la no violencia
0: Interesantísimo, querida Yanice. Me, me gustaría me gustaría una vez más reforzar quienes nos han escuchado y de repente quieran ser parte de, de tu plataforma de Ríos de Pie, solo tienen, decías, que escribir a cualquiera de sus redes, ¿correcto? Exacto, nos escriben
1: y de ahí nosotros somos varios que manejamos las redes, les vamos a contestar y podemos agendar ahí una reunioncita, ya sea como prefieran, si es online o en persona.
0: ¿Hay algún requisito, el tema de edad? No hay ningún requisito ni de edad ni de nada,
1: eh, ni siquiera de, de absolutamente nada. Lo único es respeto y adherencia total a la no violencia eh, y a los derechos humanos, entonces no, no crean que van a entrar y de ahí vamos a ir a, a ejercer violencia en ninguna protesta. Después, brazos abiertos a quienes quieran ser parte.
0: Por si acaso, algo que no hemos mencionado, pero de repente ustedes ya lo suponen, esto es todo un trabajo de voluntariado no uh -huh. no no hay paga <ríe> económica no. eh, entonces realmente necesi se necesita mucho compromiso pero realmente Yanice ha sido fantástico conocer todas tus iniciativas todas las acciones que ustedes que ustedes realizan leía hace poco un o ayer creo fue una publicación que mencionaba del trabajo que hicieron en la en la OEA uh -huh.
1: también sí y recién estuve en la Unión Europea en Bruselas, recibí la beca Sájarov por la defensa de derechos humanos, entonces tuve la oportunidad de reunirme con varias personas del Parlamento de la Unión Europea, pero también de la Comisión y del Consejo, y avisarles eh, sobre el estado de la democracia en Bolivia, el, la, el constante abuso del medio ambiente, la deforestación, somos el tercer país que más deforesta a nivel mundial, y obviamente el sí. tema de la persecución política y los presos políticos. Está pesada nuestra situación, pero igual hay mucho trabajo que se puede hacer.
0: La mía es mucho y los trabajadores poco. <risa> <risa> ¿No? Sí.
1: Janice, ¿algún
0: mensaje con el que quisieras despedirte?
1: Mm. Principalmente creo que entre la, la crisis económica, la persecución política, la falta de certeza en temas de empleo, etc., estamos viviendo un momento muy duro para Bolivia. Acaba de cerrar Página 7, un diario que era un, una luz, un faro de luz en temas de, de libertad de expresión. Y no hay que creer que porque uno se mantiene callado a un lado, no, a uno no lo va a afectar. La pérdida de la democracia nos va a afectar a todos y, y no va a tener nada que ver ni con estatus social, ni con ni con ideología, ahí vamos a estar todos afectados. Pero eso no quiere decir que hay que caer ni en el miedo ni en la desesperación, sino más bien empezar a tener un, un, un pensamiento de resiliencia, de fortaleza, de saber que esto también lo vamos a pasar, así como superamos el COVID, vamos a poder superar este momento de crisis democrática, pero eso implica recalco, unidad, trabajo en conjunto, trabajo inteligente de la no violencia, y así como nos movilizamos muchísimo en 2019 por pedir respeto a nuestro voto, no tengamos miedo también de pedir no solo al gobierno, sino también a otras entidades como la oposición, coherencia y unidad, sobre todo ahora que hay tanta amenaza a cualquier líder de, de sociedad civil o de partidos políticos. Así que a, afrontar lo que se viene con, con resiliencia, con calma, con inteligencia, y sobre todo sabiendo de que la fortaleza sigue estando en nosotros. Ninguna dictadura puede mantenerse en el poder si la ciudadanía está unida y organizada y disciplinada para exigir sus derechos.
0: Maravilloso, gracias Yanice. Yo simplemente como un, como un breve resumen, no resumen, pero sí quisiera rescatar algo desde el inicio de esta entrevista que creo que puede ser la punta de lanza para transformar situaciones que vemos actualmente y que realmente nos, des, no, no, nos preocupan mucho. Yanice comentaba cómo ella iba acompañaba a sus padres cuando sí. ellos hacían su año de provincia y eso la puso en contacto con esta realidad que, que es la que todos vemos actualmente en nuestro país. Bueno, corrijo, no todos la vemos. Entonces, de repente, sabemos que actualmente una de las situaciones más preocupantes en, que está impactando en los hijos es la ausencia de los padres. ¿No? Eh, el trabajo se ha convertido en la prioridad en muchos casos justamente por esta crisis económica que mencionabas. Entonces, generemos espacios como padres, como mamás que nos escuchan, generemos espacios en los que nuestros hijos puedan tocar, palpar, palpar conocer la realidad y las necesidades de nuestro país, de otras personas. Y eso de repente va a abrirles los ojos a ellos de que hay muchas cosas que desde temprana edad pueden hacer para bien de los demás. Yanice, realmente como siempre nos queda corto, agradezco muchísimo tu participación, nos has inspirado muchísimo, este es el liderazgo eh, del que hablamos en, en Viva la Vida, en Radio Betania y, en, y que nuestra sociedad necesita, no uno que busque el ego, la reputación, como decías, sino servir a los demás desde lo poco o mucho que tengamos para dar. Muchísimas gracias, Yanice.
1: Les mil, cuento gracias.
0: que esta entrevista ha sido posible gracias a la tecnología. Yanice está <ríe> en Oslo, en Noruega. Así que agradezco muchísimo, Janice. Pronto esperamos tenerte en cabina de Radio Betania.
1: De corazón mil gracias.
0: Gracias a ti.